0: Vor vielen Jahren sprach ein Literaturwissenschaftler einmal von der Theologie des Kriminalromans. Der Krimi klassischer Prägung zeigt ja eine kaputte Welt, die durch den Detektiv oder Kommissar wieder repariert wird, fast wie durch einen gnädigen Gott. Und wenn die Ermordeten am Ende des Romans auch nicht wieder auferstehen, so ist zumindest die Weltordnung wiederhergestellt und der Schuldige meistens hinter Gittern. Stimmt auch nicht immer, klar. Mit Tom Ripley hielt etwa der charmante, erfolgreiche Mörder Einzug in die Suspense-Literatur. Und dass danach noch viele andere böse Männer und Frauen, meistens natürlich Männer, davongekommen sind, gehört zum Erwachsenwerden der Kriminalliteratur. Heute am ersten Sonntag des neuen Jahres schauen wir zurück auf das Beste, was deutsche Verlage an Krimis im Jahr 2023 so herausgebracht haben. Unser Jahresrückblick gewissermaßen. Subjektiv, parteiisch und all das. Aber nicht völlig ahnungslos. Mit Liebe zum Genre sowieso, aber auch im Wissen um den Ozean an Blödsinn und schlechtem Schreiben, in welchem wir alle schwimmen. Sie, ich, immer und überall. Wollen wir uns nicht etwas vornehmen fürs neue Jahr, nämlich unsere Mitmenschen, vor schlechtem Schreiben zu warnen, sobald wir es sehen. Damit all das trotzdem mit einer gewissen Expertenschaft einhergeht, spreche ich gleich mit meinem Kollegen Peter Körte, dem Filmkritiker der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Autor der einmal im Monat erscheinenden Krimikolumne in der FAZ, die das Beste aus der Krimiproduktion der deutschen Verlage herauszufiltern versucht. Heute ist Sonntag, der 7. Januar 2024. Ich bin Paul Ingendey. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Peter, schön, dass wir uns unterhalten können über Krimi und über Kriminalliteratur, die mir sehr am Herzen liegt, obwohl ich ein gespaltenes Verhältnis über die Jahre entwickelt habe, wegen der immer wieder aufscheinenden, miserablen Qualität des Schreibens bei vielen. Und damit bin ich fasziniert und bezaubert. Deine Krimi-Kolumne ist für mich ein Phänomen, wie viel Müllabfuhr
1: und wie viel Lob naja, elf Kolumnen habe ich geschrieben im vergangenen Jahr. Das sind 33 Titel, weil in der Regel mehr als drei sinnlos wäre, weil man ihnen da nicht genug Platz widmen kann. Um diese 33 zu finden, habe ich bestimmt, na, sagen wir das Doppelte, gelesen oder fairer und ehrlicher gesagt, angelesen, weil ich manchmal sechs Bücher am Wochenende mit nach Hause nehme, alle durch, nicht durchlese, sondern fünf davon nach 30 Seiten beende und sage, das wird nichts mehr. Das klingt jetzt wahnsinnig scharfrichterhaft. Ist aber, wie du sagtest, den doch oft mangelnden literarischen Qualitäten geschuldet und, man muss es auch sagen, den auch schlechten Übersetzungen. Denn wenn man die englischsprachigen, französischsprachigen nicht im Original hat, dann merkt man gleich wohl, wie die Übersetzung holpert, mhm. wie da seltsame, im Deutschen nicht geläufige, idiomatische Wendungen auftauchen und dergleichen mehr.
0: Ja, das mit dem schlechten Schreiben, was ich vorhin so pauschal gesagt habe, gilt natürlich nicht für die, für die guten Autoren, aber man muss sie erstmal finden in der großen Produktion. Ich hatte in den letzten Jahren öfter das Gefühl, und es war kein schönes Gefühl, dass nicht nur in der Literatur, sondern auch im Film, in Serien für unsere Gegenwart offenbar Geschichten nur erzählbar sind, wenn sie wenn die Verbrechen, am besten sogar die weibliche Leiche enthalten. Es kommt mir inzwischen fast so vor, also ohne sehr viel Gewalt kriegt man kaum eine Erzählung in Gang. Siehst du das auch so?
1: Teilweise. Das ist sicherlich äh, auf dem englischsprachigen, auf dem amerikanischen Markt, wo es immer noch von Serienkillern wimmelt, geradezu unerlässlich. Ich würde aber sagen, bei den deutschen Krimis, und ich habe mich auch viel in deutschen Krimis umgeschaut, herumgelesen, ist das nicht so exzessiv. Es gibt auch sehr viel Graphic Violence, ja, aber es gibt etwas, was mir viel mehr aufstößt, nämlich so den Hang zum Lustigen, den Hang zum Komödiantischen. Wie immer man zu Gewaltdarstellungen steht, äh, sicher ist, dass man mehr über das Innenleben einer Gesellschaft in diesen Gewaltdarstellungen erfährt als äh, aus dem Humor. Dieser Humor mag bezeichnend sein für die Leute, die sich darüber amüsieren, aber als Gesellschaftsbild ist im Krimi, glaube ich, das Groteske, das Komische, noch ungeeigneter, mhm. als es so die physische Gewalt ist, die natürlich auch in der Nähe zu Action, zu Actionfilmen auch immer etwas sehr starkes, sozusagen ein, ein Motor der Filme ist, der sie vorantreibt, aber auch ein Motor in Büchern sein kann, wobei das schwieriger ist, als das jetzt äh, ein Buch zu schreiben, das wie ein Tarantino-Film funktioniert, halte ich nach wie vor für nicht mhm. sinnvoll und auch für kaum möglich.
0: Ja, vielleicht ist es auch, dass es ein Erfolgsmodell zu versprechen scheint für Autoren, für angehende Autoren die einfach sagen, okay, das ist ein Markt, den ich beackern kann. Das ist eine Formel, die man nehmen kann. Ich weiß jetzt nicht, woher einzelne Autoren ihre Kenntnisse haben. Wir müssen ja auch irgendwo herkriegen. Aber es ist dann immer interessant. Was ist es, was dich beim guten Kriminalroman einnimmt oder einnehmen kann? Es mag die Atmosphäre sein. Sind es auch Schauplätze oder ist es die Prosa? Was ist es?
1: Es ist eine Mischung aus allem. Also nur stilistische Brillanz allein reicht nicht. Es ist wichtig, dass man interessante Schauplätze hat, plausibel entwickelte Plots und dass an den Schauplätzen man sich auch vorstellen kann, dass Verbrechen dort stattfindet. Also es gibt etwas, was ich gerade noch sagen wollte, Die so eine Regionalisierung. Es gibt ein, zwei Verlage, die haben es sich offenbar zum Ziel gesetzt, dass zwischen Flensburg und Freilassing jeder kleinere Ort auch mal einen Ermittler, einen skurrileren oder nicht und ein Verbrechen bekommt. Und im Zuge dieser Regionalisierung fällt dann eben auf, dass die Orte gar nicht besonders spezifisch sind und dass es den Autorinnen und Autoren an den elementaren Talenten fehlt ihre Heimat, die sie doch besingen wollen, ob das nun Höxter ist oder auch Bielefeld oder anders, mm. die wirklich zum Leben erwachen zu lassen. Und daran merkt man, wie gut jemand, der in den Straßen von New York, Los Angeles, aber eben auch von Paris, von San Sebastian oder Barcelona sich auskennt und da auch über die sprachlichen Mittel verfügt, das zu verlebendigen, da sieht man, welch riesen mm. da klafft zwischen ja, ja. den Regionalkrimis und dem, was, also ich würde es auf die Welthaltigkeit bringen. Find kann, ein sehr gutes Wort, ja. man, kann nach, man kann in den Busch gehen, man kann nach New York, nach Manhattan gehen und kann trotzdem schreiben, als wäre man über Löhne oder über Bebra nicht hinausgekommen, mhm. ohne jetzt diese Städte hier ja. beleidigen äh, zu wollen. Ich möchte
0: unbedingt auch den Servicecharakter deiner Kolumne mal nennen, weil ich einmal im Monat lese und ich weiß, dass deine Auswahlleistung dahinter steht. Und ich auch Hinweise bekomme, was sich lohnt. Und ich habe auch nicht so viel Zeit, um systematisch zu suchen. Das geht nicht immer. Und ich habe auch Phasen, in denen ich keinerlei Kriminalliteratur lesen will. Gucken tue ich immer weniger. Also ich sehe praktisch keine Sachen mehr. Aber in der Zeit, als ich es noch getan habe, ähm, da habe ich The Wire gesehen damals. Und das war ja doch wirklich legendär in der Form und auch in dem, was wir da an Schreiben, also an Screenwriting und an Spiel und an Handlungsbogen sahen. Der erste Autor von unseren drei, die wir heute empfehlen wollen, mal so als Fänge des Jahres nenne ich es mal. Ja, die, also einfach drei sehr lohnende Autoren und Bücher des Jahres 2023. Äh, der erste, auf den ich kurz zu sprechen kommen will, ist Dennis Lee Viele kennen ihn als Namen, der die Vorlage angeht, also sogenannte Vorlage für Mystic River. Mhm. Und also Shutter Island geschrieben hat. Ich fand, als ich in die Romane geschaut habe, nach diesen großartigen Filmen, die Romane enttäuschend. Ging es dir auch so?
1: Die früheren nicht. Also ich würde sagen, das ist Shutter Island, finde ich, als Roman nicht besonders lesenswert. Ich mochte aber ehrlich gesagt auch den Film nicht und fand den eines Martin Scorsese irgendwie nicht unbedingt würdig. Das ist jetzt ein sehr, äh, sehr hartes Tö Urteil. Ja, also es steht auch vielleicht auf Töne Füßen für manche das Urteil. Aber nein, du hast recht, dass viele spätere Sachen, die sich dann auch eher in der in der Geschichte austoben, die dann nach Florida gehen, die so eher eine Mafia-Story erzählen, dass die nicht besonders originell sind, dass das zwar immer noch aufblitzt, was für ein großartiger Dialogschreiber er ist, er war ja auch eben an The Wire beteiligt und wird auch wieder für The Wire, beziehungsweise für Serien arbeiten, aber da ist die Substanz ein bisschen dünn insofern, als man das alles kennt und als keine dieser Figuren einem aus diesen Standardplots und diesen Standardabläufen als so vital und so überzeugend entgegentritt, dass man sagt, ja es lohnt allein für diesen Charakter, diesen Charakter entwickelt zu haben, diese Geschichte gelesen zu haben. Mhm. Das ist in der Tat so, ich finde die Vorlage zu Mystic River, finde ich, ein, find ich einen guten Roman. Mhm. Aber als Film wahrscheinlich noch besser. Ja, und das hat natürlich was zu tun mit diesem Schauspielerensemble. Wer jetzt Mystic River liest, nachdem er zuvor den Film gesehen hat, wird natürlich enttäuscht sein, weil beim Lesen keiner so diese Präsenz hat und weil Dennis Lehane mhm. halt auch dann nicht... Eastwood ist, der das er Ganze in die Hand nimmt. Das schien mir damals, aber das ist
0: eben auch schon viele Jahre her. Ich habe, ich habe Dennis Lehane überhaupt erst auf den Schirm bekommen, nachdem ich Mystic River gesehen hatte. Ich habe jetzt nicht mehr auswendig, wann Mystic River kam, aber es ist schon lange her. Und, ähm, als ich dann die Prosa las, dachte ich mir, das ist aber öde, das muss ich nicht lesen, nicht 350 Seiten, aber wir wollen jetzt mal was anderes sagen, denn ich hatte einen ganz anderen Eindruck von seinem äh, letzten Buch auf Deutsch Sekunden der Gnade in Klammern Diogenes Verlag und Dennis Lehane finde ich, schreibt da anders, er schreibt zupackend, er schreibt atmosphärisch und er, er gibt es, ähm, gibt die Atmosphäre eines Ortes. Könntest du mal kurz für uns skizzieren, ähnlich wie in der Krimi-Kolumne.
1: <lacht> ähm, was ist das Thema dieses Buches und was schafft er da? Man muss vorausschicken, das spielt in Dorchester, einem Teil, Stadtteil oder Fort von Boston, wo Dennis Lehane selber groß geworden ist. Und er hat, als er etwa Zehnbar hat er das, was in dem Roman passiert, selbst erlebt. Das spielt im Wesentlichen in der irischen Community im Jahr 1974, wo die Stadtverwaltung auf die wirklich irrwitzige Idee gekommen ist, als Maßnahme gegen die Segregation zu sagen, gut, damit sich das Ganze etwas mehr mischt, die Afroamerikaner, die Irish Americans und die ganzen Caucasians, bringen wir doch einfach weiße Kinder auf die Schulen in schwarze Viertel, mit Schulbussen und vice versa. Und wenn man das nur hört, dann kann man eigentlich gar nicht glauben, dass das tatsächlich praktiziert worden ist. Darum geht es. Das ist sozusagen das große Hintergrundbild und das zeitgeschichtliche Bild, vor dem dieser Roman entstanden ist und spielt. Und es geht darum, in der irischen Community eine Familie, ein Mädchen, die Älteste, die Tochter verschwindet und die Mutter ist verzweifelt, natürlich bemüht, diese Tochter wiederzufinden. Dieses Viertel wird dann auch von einer irischen Mafia oder vom, man könnte auch sagen, um diesen Begriff Mafia nicht zu schrepazieren, vom organisierten Verbrechen regiert inoffiziell und es spielt das Motiv der Rache dann bei der Mutter, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, eine sehr starke Rolle. Es spielt aber auch eine Rolle, dass diese ganze irische Gemeinschaft, nachdem ein junger Afroamerikaner zu Tode gekommen ist, von weißen Kids vor einen Zug geschubst wurde, auch sehr rassistisch ist und mhm. dass dieser Rassismus sich reproduziert durch die Generationen und davon handelt letztlich das Buch. Mhm. Wenn ich jetzt deutlicher werde, dann nehme ich Darf vielleicht nicht, dem ne? Leser so das Vergnügen, wenn zu viele ja. Plotlines jetzt ja, kommen. Genau. Aber man kann sagen, mit Dennis Lehane, ihn habe dann interessiert das Gute in schlechten Menschen und das Böse in guten Menschen zu zeigen. Und das ist, glaube ich, für seine Arbeit in diesem Fall eine sehr, sehr gute Maxime, weil es eben nur Grautöne gibt. Ja, es gibt nicht Schwarz und bezahlen. Weiß in dieser Form. Ja. Es gibt auch kein Verstehen, dass in alles Verzeihen ist. Er hat so eine Äquidistanz zu diesen beiden Haltungen und auch ein Blick auf seine Figuren, der genau davon profitiert, dass er eben nach dem Guten, dem Bösen dem und vice versa sucht. Weißt
0: du, woran ich auch denken musste, ist, dass wir in der unserer gegenwärtigen deutschen Gesellschaft unentwegt über Rassismus und Antisemitismus und andere Ismen Sprechen, die äh, wir nicht gut finden. Und dann fragen wir uns, wie können wir das besser machen? Oder wo sitzen die denn, die, die Bösen in dem Fall? Aber wir sprechen ganz oft über Meinungen und nicht über gesellschaftliche Tatsachen. Also was ich meine ist, dass, was Dennis Lehane ich kann es glaube ich besser sagen, wenn ich den Roman vor Augen habe, was Dennis Lehane schafft er schafft eine Handlung und eine Atmosphäre und einen Ort, an dem solche Sachen eruptiv werden mhm. und äh, er kann es darin einfach vorführen, wie es ein guter Filmregisseur täte, wie es also Clint Eastwood in Mystery River auch getan hat Konstellationen zu zeigen und agieren zu lassen durch Figuren und das hat mich das hat mich sehr beeindruckt, weil tatsächlich ein starkes Bild entsteht. Eigentlich ist unser Gefühl, was man denn tun könnte, eher noch deprimierter als vorher, würde ich mal sagen, ja, weil du eigentlich das, den Rassismus als eine Konstante erfährst in diesem Milieu. Ja, wir sind 50
1: oder? Jahre danach, 50 Jahre nach 1974, wir haben George Floyd, Black Lives Matter und dergleichen aus den letzten Jahren vor Augen und man fragt sich nicht nur, weil diese Maßnahme damals so absurd war, die Schulkinder zu verschiffen von einem für ins andere, sondern weil man auch sagen könnte, es hat sich wahnsinnig wenig geändert. Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch eine Sache, die der
0: Kriminalroman leistet. Ich möchte jetzt nochmal, bevor wir zum nächsten Autor kommen, etwas zwischenschalten. Nämlich ein Gedanke, den ich schon seit ein paar Jahren habe. Es passiert, dass namentlich mit den amerikanischen Autoren und den besten von Ihnen, zum Teil 60, 70 Jahre nach Erscheinen der Bücher, die alle noch im Druck sind oder alle wieder im Druck sind, weil sie sich als Literatur gehalten haben. Ich finde das ein wirklich erstaunliches Phänomen, wenn ich jetzt mal das Werk von Ross MacDonald mir angucke, dessen frühe Bücher aus den Spät-40ern stammen. Wir sind 75 Jahre weg davon, wenn ich das richtig gerechnet habe gerade. Mmh, ja. Und es ist eigentlich irre dass wir sagen, hm, welche Nachkriegsliteratur haben wir in Deutschland denn außer Böll und Lenz, ja, und irgendwann dem jungen Günter Grass, und Köppen, und, Köppen und Arno Schmidt. Ja, ja. Aber es sind nicht viele. Ja. Lass, lass uns mal ganz klar sagen. Es ist wirklich ein ja. halbes Dutzend, die, die uns in den Kopf kommen. Aber dass dort die sogenannten Pulp-Fiction-Autoren oder die populären Autoren wieder zu Ehren kommen, weil sie offenbar etwas gepackt haben, ich finde es ein Phänomen und es zwingt einen doch auch zum Neudenken
1: dessen, was Literatur sein sollte oder könnte, oder? Auf jeden Fall, denn ich hatte es ja schon mal gesagt, das Gesellschaftsbild, die Welthaltigkeit sind so Stichworte. und es gibt so im amerikanischen oder im englischen dieses diese schöne Wendung crime doesn't pay und die soll natürlich den Triumph der Moral schon vorab hinaus posaunen, Aber Tatsache ist, dass nirgendswo so viele Bücher vom Verbrechen handeln und dass dieses Verbrechen zwar häufig geahndet, sanktioniert wird, sich aber oft schon auch bezahlt macht und die Leute davon kommen. Und diese Reibung, diese Dialektik, die so, also vor allem auch sehr viel mit der amerikanischen Mentalität und mit der amerikanischen Gesellschaft zu tun haben, die machen, die geben den Büchern etwas mit auf den Weg. Die geben ihnen eine gesellschaftliche Atmosphäre, in der es viel leichter ist, gute Geschichten zu erzählen mhm. und vor allem Geschichten zu erzählen, die bei all dem, was sie an Pulp produzieren, bei all dem, was sie an Bedürfnissen beim Leser erfüllen, die eben auch sehr genau sind, hinzuschauen, welche schmutzigen Dinge in einer Gesellschaft mhm. passieren, was Korruption ist. Und es geht ja nicht nur um Mord und Totschlag, es geht ja auch um Wirtschaftsverbrechen. Es geht um Leute, die mit einer enormen Skrupellosigkeit mhm. ihre Geschäfte machen und dergleichen es geht um
0: Stadtpolitik ganz häufig. Genau, ja.
1: Stadt oder Land, Öl und so weiter, also Bodenschätze, also da wo follow the money, mhm. nicht chercher la femme, wie ja. es dann im französischen <lacht> Kriminalroman genau. oder auch oder im Film ist, sondern follow hier ist es immer follow the money, it's the economy, stupid, also Bill ja, Clinton ja. dann später noch. Also das, das ist, glaube ich, der Nährboden oder mhm. ich will jetzt nicht so Boden verhaftet also oder so aber ist, es ist glaube ich eher eine Boden. allgemeine eine allgemeine Beleuchtung, eine allgemeine Atmosphäre in der amerikanischen Gesellschaft, die hm. diese Art von Büchern auch so erfolgreich sein lässt, weil jeder das Gefühl hat, das kenne ich. Das ist das wirkliche Leben. Das ist Hollywood, das ist, Hollywood ist natürlich auch so ein maßgeblicher Treibstoff, der dann bei Geschichten, die bigger than life sind, hm. natürlich auch den, eine größere Glaubwürdigkeit einträgt.
0: Ja. Ich möchte jetzt zu einem Buch kommen, das eher ungewöhnlich ist in deiner Krimi-Kolumne, weil es aus dem Jahre 1946 stammt, von Kenneth Fearing. Und äh, ich gestehe, dass ich äh, den Namen nie gehört hatte und wahrscheinlich wird es einigen Lesern ähnlich gehen. Wenn man dann nachliest über ihn, und es gibt ja einige Quellen, dann ist schon er ist einer der großen Noir-Autoren und wird auch immer wieder zitiert. Ich habe jetzt diese Sammlung in der wunderbaren Library of America mit den bestimmten Noir-Romanen zwar gesehen, aber nicht durchgelesen. Aber ich kenne einige Autoren dieser Generation, nur ihn halt nicht. Und hier kommt er mit einem Buch auf Deutsch, das heißt Die große Uhr. Und es hat sogar den Untertitel auf dem Cover, ein Klassiker des Noir-Thrillers. Und hat sogar ein Nachwort, das uns ein bisschen erklärt, wie wir den Mann einzuordnen haben. Ist überhaupt im Elsinore Verlag, eine sehr schön gemachte Ausgabe, Fadenbindung, eine Broschur, aber Fadenbindung und gutes Papier, guter Druck, was auch nicht häufig ist für den Krimi, was aber auch zeigt, dass es in Deutschland dann schon eine gewisse Krimikultur gibt, die hier und da in bestimmten Winkeln das Ganze auch anständig produziert um zu sagen, es ist mehr wert, als das, wie man es früher gemacht hätte, ne, auf billigem Papier. Jetzt ist dieser Krimi ungewöhnlich aus mehreren Gründen. Ich will mal einfach damit anfangen, dass ich atmosphärisch in einer erstaunlichen Welt war, in, einer, in einem Medienkonzern mit diversen Zeitschriften und sehr viel über das Redakteurshandwerk kriegt man. Und wie die Flure ja. organisiert sind, wie die essen und trinken gehen. Und es ist natürlich für uns schon mal interessant, weil das das eigene Metier aber 70 Jahre zuvor ist. ja. Und wie, da gucken wir immerhin in den USA, wie das so war. Ich habe also auch ganz viele Details wirklich aufgesogen, weil, was du vorhin Lebenswelt nanntest, einfach schillernd, attraktiv und interessant mhm. ist. Könntest du uns mal skizzieren, diesen Komplex gebauten, aber dann auch wirklich sehr zugänglichen Roman, was ist der
1: große Trick dieses Buches? Also das Unangenehme bei der Beschreibung oder Darstellung von Kriminalromanen ist grundsätzlich, dass man zu schnell spoilert, dass man eh sich, man sich versieht, hat man schon was verraten, was man nicht verraten sollte, und der Leser oder die Leserin ist einem dann graben deshalb. Na, naja, Kenneth fearing, das war. Du machst so nur eine Skizze jetzt. Ne? Ja, Wie ich wollte nur sagen, er hat als Arbeiterdichter begonnen, also er hat so einen Hang zur Poesie und er war ein proletarischer Poet und war eben auch, daraus sieht man, er hat einen scharfen Blick einen marxistisch geschulten Blick auf die amerikanische Gesellschaft und das ist, dieses Buch ist auch dreimal verfilmt worden, das ist mir, ich hatte eine der Verfilmungen mit Charles Lawton sogar gesehen, mir war aber gar nicht klar, dass dahinter, damals nicht und heute dann erst wurde es mir klar, dass dahinter ein Buch stand und zwar ein Buch, was wirklich zu meinen absoluten Highlights und der Kriminalliteratur in diesem Jahr gehört und ich versuche jetzt mal mich so zu sammeln, dass nicht Ey, so viel ans mach's Licht kommt. Ich mache es einfacher. Ich, ich habe so, hab schon den Dreh. Du hast einen Plan. Also ja, Ja, ich habe einen Plan. Es geht, du hast gesagt, um eine Zeitungsredaktion, so wie man sich auch aus Hollywood-Filmen, also in der 40 er Jahre natürlich, dann vorstellen darf. Da ist ein Mann namens George, nicht besonders sympathisch, schwere Alkoholprobleme, der leitet ein True-Crime-Magazin, was ja auch interessant ist. Ich wusste nicht, dass es in den 1940er-Jahren mhm. True-Crime-Magazine schon gab. Naja, und der erwischt seinen... Boss, weil er eine Affäre mit dessen Geliebter hat und am nächsten Tag ist diese junge Frau tot und der Boss dieses Zeitungskonzerns, der eben auch sein oberster Vorgesetzter ist, sagt, jetzt werden alle Mann an Deck geholt und alle sollen ermitteln und wir machen jetzt einen Scoop damit, dass wir dieses Verbrechen auch noch aufklären. Also die Arbeit der Polizei machen. Die Arbeit ne? der Polizei, während die Polizei auch arbeitet, also die auch so zu, zu melken und anzuzapfen. Na, und das bedeutet, dass der Held, unser Held, der auch ein Antiheld ist, gegen sich selber ermitteln muss. Das ist schon mal eine sehr, sehr reizvolle Konstellation von Kriminalromanen, Kriminalroman, weil er natürlich alles tun muss, um auch den Verdacht nicht auf sich zu lenken. Das andere ist, dass dieses Buch formal interessant gebaut ist. Es besteht aus sieben verschiedenen Erzählperspektiven, alle in der ersten Person, also Ich-Erzählung. Und jede dieser Personen ist auf die eine oder andere Weise in den Fall und dessen Aufklärung verwickelt. Und daraus entsteht natürlich ein ungeheurer Reiz, weil der eine vom anderen etwas weiß, was der nicht ahnt, mhm. weil umgekehrt ihm viele Dinge unbekannt sind, sodass man sozusagen wie so ein fraktales Gebilde aus sieben verschiedenen Perspektiven letztlich das ganze Bild zusammensetzt. Und das fand ich so auch mhm. literarisch ist sehr sparsam, kein Gramm Fett in dieser Prosa, sehr, sehr gut gelöst. Und das war einfach auch ausschlaggebend zu sagen, das ist eines der besten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe und den Kriminalromanen. Interessant, ja. Äh,
0: tatsächlich kann man ja anhand, ich denke manchmal, dass gute Kriminalromane ich benutze gerne das Bild des Lagerfeuers, wie ein kleines Feuer ist, an das man rantritt, um über bestimmte Themen zu reden. Du hattest vorhin gesagt, dieser marxistische, marxistische Blick, den er hat, der Arbeiterpoet. Ähm, der Blick auf die amerikanische Gesellschaft hier ist ein kalter, ein analytischer Blick. Die große Uhr, was haben wir uns unter, unter dem Titel des Buches vorzustellen?
1: Naja, nee, der Buchtitel ist eine Metapher. Also der soll jetzt, spielt jetzt gar keine besondere Uhr die Rolle, die Hauptrolle gar schon. Nein, es meint das kapitalistische Getriebe, die fordistische Arbeitsteilung, den Betrieb, der weitergehen muss, der profitorientiert ist und der mit Max Weber, können wir jetzt sagen, der das stählerne Gehäuse der Hörigkeit, so hat Max Weber dann den Kapitalismus beschrieben. Das bringt dieses Bild der Uhr und daran merkt man eben, dass der Fearing einen gelernter, in Anführungszeichen, Poetis, sehr schön zum Ausdruck. Denn diese Rationalität, die Rationalisierung der Arbeitswelt und eben auch das ganze Treiben in der Stadt, in einem Zeitungsverlag, aber auch draußen, ist eben eine, wie du sagtest, sehr, sehr kühle Sicht der amerikanischen Gesellschaft. The pursuit of happiness spielt da nicht so eine große Rolle, sondern es geht ums Funktionieren.
0: Es gibt eine kleine Passage, die ich mal hier lesen will. Es sind wirklich nur zehn Zeilen, damit man mal den Ton bekommt. Also wir haben jetzt den Ich-Erzähler George Stroud. Ich vermochte nicht zu sagen, welche dieser Erfahrungen mir im Rückblick das größere Vergnügen oder den größeren Ärger bereitet hatten. Und ich wusste, dass es Zeitverschwendung war, diese Frage auch nur zu streifen. Zeit. Man klettert wie eine Maus das alte, träge Pendel der großen Uhr hinauf hangelt sich an ihren großen Zeigern entlang, irrt dann durch die komplizierten Rädchen und die Unruh und die Federn des Uhrwerks, durchsucht das spinnwebenbedeckte Labyrinth der Maschine mit all ihren Scheintüren, den gefährlichen Sackgassen und steilen Pisten, den Fallen und Ködern, immer auf der Suche nach dem wahren Anfang und dem wirklichen Preis. Dann schlägt die Uhr, es ist eins und Zeit aufzubrechen. Also es ist schon herrlich, wie er diese, diese Metapher, die du gerade erklärt hast, der, der großen Uhr, im Grunde auch zu einem Getriebe des Kriminalromans selber macht. Denn es geht ja immer um Zeit, um Plot, um Verschwörung, um Details, die man im Blick halten muss und eben das große Getriebe. Ja. Also ich fand das auch sehr interessant und natürlich absolut ungewöhnlich. Diesen Verlag hatte ich nicht im Auge. Hast du schon mal von dem ja, was gesehen? ich habe
1: verschiedentlich, bin ich auf Bücher gestoßen und die sind, wie du es beschrieben hast, sind sehr liebevoll gemacht. Das Nachwort ist auch sehr kompetent, also wo sich jemand Martin Kompart heißt, der, der auch in der, in der Kriminalliteratur so als ein, ja, ein Kenner auch bekannt ist. Und ich kann dir jetzt nicht, nicht zwei, drei Titel sagen, aber ich bin immer wieder, immer wieder hm. überrascht über solche Funde. Es gibt auch gelegentlich, gibt es auch mal Gegenwärtsartikel, aber das ist etwas von Kennern für Kenner. Das sind keine Bücher, die die Breitenwirkung erzählen, die man ihnen wünschen würde, um hm. die Leute davon zu überzeugen, dass ein Krimi nicht geschrieben sein muss wie die Bastelanleitung für ein Ikea-Regal, wie man das genau. zusammensetzt oder in einfacher Sprache, sondern dass er, dass er vibrieren kann sprachlich, dass er so literarisch, er hat ja so leichte lyrische Anklänge, die, du, die Passage, die du verlesen hast. Nein, dass er wirklich ein, ein Roman ist in diesem literarischen Sinne, wie man ihn sich wünscht mhm. und gleichzeitig noch eine Spannung hat, die man jetzt, sagen wir mal, bei Thomas Mann nicht unbedingt findet. Nicht das jedes heißt, Mal. Nicht jedes Mal, aber, also nicht immer, aber nicht immer öfter ich, können wir auch nicht sagen. Aber, nein, das ist, es ist so schon, ich würde jetzt nie diesen, diese Kunstdiskussion aufmachen. Es, ja. Ein guter gut funktionierender Kriminalroman ist auch ein, können wir sagen, ein Werk der Ingenieurskunst. Richtig, Oder ja. wie, ein wie ein Architekt, der es genau berechnet, mhm. die Teile müssen ineinander greifen. Es gibt Sollbruchstellen auch, ja, aber es gibt vor allem eine Funktion und die Funktion muss erfüllt werden. Und wenn sie ästhetisch ja. dann eben auch noch entsprechend dargestellt ist, umso besser. Den meisten gelingt Letzteres dann genau. schon nicht
0: mehr. Da wir heute die Zeit haben, ein bisschen auch über den Krimi allgemein zu reden, möchte ich von einer kleinen Erfahrung berichten. In der Pandemie habe ich Michael Connelly entdeckt und habe mir die dann als Hörbücher runtergeladen im amerikanischen Original angezogen auch dadurch, dass die Hauptfigur der Verfilmungen des Harry Bosch äh, die ersten ich glaube, zwei Romane auch eingelesen hat mit seiner herrlichen Bassstimme. Der ist ein guter Darsteller. Ja, ist ein großartiger Darsteller und äh, Titus Welliver und das war so toll. Und diese Romane haben in dieser damals schwierigen Zeit, wo man so viel alleine rumhockte, mir sehr viel gegeben. Ich habe also, glaube ich, acht in Folge als, als Audiobücher gehört, jeweils die amerikanischen Ausgaben, die immer toll gesprochen sind, toll gelesen sind. Und dann habe ich vor wenigen Monaten einen Roman mal mitgenommen auf eine Reise, lange Flugreise, auch von Michael Connelly, wo er eine neue Detektivin einführt. Renabler. Das weißt du ja alles, das muss ich nicht sagen. Dieser Roman war so schwach. Und so schülerhaft. Und er erklärte mir so viel. Ich glaube, der Ehrgeiz war, die Polizeiprozeduren zu erklären. Das war auch interessant. Das war das Interessanteste am Buch, war zu wissen, wie im Department einige Dinge ablaufen. Aber er hat mir als Romanautor das so unbeholfen und so steif erklärt, dass ich es noch Roman nach der Hälfte weggelegt habe. Hast du das auch gehabt, mal ja, sowas?
1: Ich war auch von eben besagter René Ballard. Nicht auch überzeugt. Enttäuscht. Mhm. Es gibt aber schon einen Vorgänger, also wo die Diversifizierung von Michael Connelly begonnen hat, nämlich den Stiefbruder von Harry Bosch, also dem Haupt, dem Protagonisten sämtlicher mhm. Romane. einem Anwalt, The Lincoln Lawyer, der ist auch verfilmt worden. Es gibt also einen Film, Lincoln Lawyer. Es gibt auch eine Serie mittlerweile, ich weiß, ein, zwei Staffeln. Und da habe ich auch schon gedacht, ja, das ist... Ist, das ist, ich hatte von der Sollbruchstelle gesprochen, die, die gilt nicht nur in einzelnen Büchern, sondern die gilt auch in einem Werk und Harry Bosch ist eine tolle Figur, der gehört sozusagen zu den Penaten, zu den Hausheiligen, wenn man jetzt gute Ermittler auf eine Galerie stellen will, aber er hat sich auch irgendwann erschöpft, nach, mhm. ich glaube es gibt 13 oder 14 sogar mittlerweile und das ist bei vielen Kriminalautoren, das ist so ein, so ein Bias, also sie man sagt ihnen, komm, schreib noch mal was, schreib nochmal mal einen Harry-Bosch-Roman und kriegst du auch einen tollen Vorschuss, also so wie, wie man mhm. sich das vorstellt und der merkt natürlich auch, die Figur ist ausgereizt und alles, was man noch mit ihr unternimmt, ob man ihr Sidekicks gibt, ob man so eigen, einen eigenen Archipel mit zwei anderen Figuren dann macht, die Arbeit mittlerweile auch zu dritt zusammen genau. in dem Neuesten, das funktioniert dann oft nicht mehr und ja. die Kunst wäre auch aufzuhören, wenn es am schönsten ist.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich mich erinnere, ich habe nach dem achten Harry Bosch habe ich eine Zäsur gemacht und es mag sein, dass ich das nie weiterführe, weil ob es jetzt acht oder zwölf oder dreizehn sind, ist eigentlich unerheblich, wenn man selber das Gefühl hat, saturiert zu sein. Das Zweite ist, dass wenn ich mir Serien überhaupt angucke, also ich sage jetzt Buchserien und an den großartigen James Lee Burke, hm. denke, dem du ja auch äh, sozusagen einen Abschied bereitet hast in deiner Krimi-Kolumne. James Lee Burke habe ich in Louisiana zum ersten Mal gelesen, mhm. wo er hingehört und wo der Schauplatz ja. dieser ja. Bücher ist. Und da hatte das, was du vorher sagtest, einen besonderen Reiz, dass der Schauplatz, durch den du gerade fährst, durch die, die, die Landschaft, die du vor dir siehst, und die Bücher haben dann eine gewisse Verbindung, die angenehm ist und schön ist und die ist auch sehr plausibel. Und dann eben sieht man bei James Lee Burke, äh, dann doch ein großes literarisches Wollen und eine Power in den Sachen. Und selbst die, sage ich es mal, formelhaften Dinge, sein Joggen, also des Privatdetektivs, Dave, Roby Show, das Joggen, der Alkoholismus und die seine Patchwork Bekämpfung. Patchwork-Familie, die ein bisschen sehr konstruiert genau, wirkt. Ja, aber genau. Ne? Man verzeiht
1: es ihm. Man verzeiht
0: es Und das ist ein bisschen, was du sagtest. Ich glaube, wir alle als Leser müssen uns situieren, wie weit gehen wir mit und was erkennen wir noch an, oder?
1: Ja, es ist schon so, die, das ist, man kennt es ja auch mit Fernsehfiguren, man wird süchtig danach, man möchte jetzt schnell den nächsten Harry Bosch von Michael Connelly lesen, aber man merkt dann eben, wenn man wie du jetzt acht gehört hat am Stück, it wears thin, also es wird dann, es dünnt aus und es hat nicht mehr die Überzeugungskraft. Und dann muss man sozusagen auch contre, contre cœur, muss man sagen, nein, ich lese das jetzt nicht mehr, weil die Enttäuschung, dass er nicht mehr so gut ist, wie er das mal war und was mich so danach hat süchtig werden lassen, die ist zu groß, als dass man riskieren sollte, dass man diesen Autor dann ex post gar nicht mehr so toll findet. Das ist übrigens auch das schön, ja, dass man ihn ein bisschen bewahrt, ne? Ja. Also, dass man sagt, das war, das war so wie bei, wie bei Fußballern manchmal. Also, wenn man sagt, er hätte jetzt nicht noch in die, zweite albanische Liga oder noch ein <lacht>
0: so was. Aber es gibt ein Phänomen und das vielleicht kannst du mir dazu auch was sagen. Denn ich habe als äh, Student Patricia Highsmith gelesen und ich habe sie tatsächlich wie keine andere Autorin oder Autor, also sie ist ja nicht Krimi, sondern eher psychologischer hm. Thriller, kein anderer Autor hat mir das verschafft, dass es, ich es wirklich mit Angstlust gelesen habe, weil ich einfach diese Szenarien für ihre Figuren so terroristisch fand. Und zwar, weil sie meine Seele so bestürmt haben. Ich musste alle Romane von ihr lesen, auch die Schwachen. Es gibt hm. so zwei, drei eher Schwache. um nicht Ja, drei, vier würde ich sogar sagen, die wirklich nicht so toll sind. Aber ich musste sie alle lesen. Und da war der Hang zum Gesamtwerk, der immer wieder neue Winkel ausleuchten muss. Und das, glaube ich, verrät vielleicht auch die andere Klasse die sie darstellt.
1: Ja, die, allein die Breite, die Vielfalt von Patricia ist ja kann man ja gar nicht mit Michael Connelly vergleichen. Connelly ist ein guter, war ein guter Polizeireporter bei der LA Times. Dann hat er angefangen, diese Romane zu schreiben. Das sind Police Procedurals. Die haben ein paar interessante Figuren, aber er verfügt nicht über die Spannbreite. Ja. Das ist überhaupt kein Vergleich. Wobei man bei Patricia ist, die hat das ähnliche Problem mit Ripley gehabt. Der, der vierte oder fünfte Ripley ist, es, glaube ich, Ripley Underwater. Den finde ich eigentlich auch nicht mehr überzeugend. Natürlich habe ich ihn gelesen. Natürlich mhm. war ich enttäuscht, weil er nicht daran reicht. Aber ich glaube, ich hätte nicht darauf verzichten wollen, weil ich doch gucken wollte, welche Facetten dieser Ripley-Figur, die ja auch was mit dieser ja, ja. Angstlust, die du beschrieben hast, mit diesem unterschwelligen, terroristischen Vergnügen Figuren zu entwickeln, mhm. zu tun hat... Da ist dann aber die Möglichkeit gewesen, auszuweichen und eben nicht jeden Roman als einen Ripley-Roman zu schreiben, sondern einfach in ganz andere Gefilde aufzubrechen. Bei, ich bei habe beim Highsmith. Wiederlesen
0: der fünf Ripley-Bücher sie noch mal neu sehen können als Reihe, hm. die ja in ihrem Leben so nicht existiert hat bei hm. Highsmith, weil es ja so große Abstände waren. Es zieht sich, der erste ja. ist ja von 1955 ist der erste Ripley. Das genau. ist erstaunlich, ne? wenn man mal zurückschaut. Und du hast völlig recht, sie werden schwächer. Zum Teil dann auch länger. Der dritte ist ein sehr langer Roman. Der Junge, der Ripley folgte. Der Junge, der Ripley folgte. Das ist aber folgte. schön
1: zu lesen, weil er in das Berlin der 70er Jahre, oder es ist es in 80er, Ne, ins Berlin der 70er Jahre eingeleitet, wo die nach Ost-Berlin rüberfahren. Das sind sehr schöne, also archäologisch gesehen, sehr schöne Passagen. Aber ich gebe dir recht, der ist ein bisschen so aus der Form geraten. Ein bisschen aus der Form. Das Schöne ist gerade, Peter, und das sollten wir jetzt ruhig öffentlich sagen,
0: ich habe dir nicht gesagt, dass wir auf Highsmith überhaupt zu sprechen kommen. Und du hast dich nicht darauf vorbereitet, sondern du kramst das dann doch aus dem Gedächtnis. Und deswegen möchte ich zu deiner schönen Berlin-Beobachtung sagen, das ist bei diesen Ripley-Romanen so interessant. Du gehst die Städte durch, Salzburg, Hamburg, im ja, amerikanischen mh, Freund, genau. den Wenders genau. verfilmt hat. Äh, wie heißt diese italienische Regisseurin? Mit Markovic hat sie eine Tom-Ripley-Verfilmung, die ist nicht sehr bekannt geworden. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja, ich auch jetzt ja, wenn meinem, das Film ist aber auch nicht so toll. Also wenn das Film ist nicht so toll, den, die Matt Damon-Sache von Mingella finde ich großartig. Ich, ich finde sie museal. Ich, ich finde sie herrlich und ja, gucke sie immer so wieder. Und warum? Mingella ist, glaube ich, äh, vielleicht hast du ihn sogar auch ein bisschen gezaust für diesen Film. Ich weiß gar nicht. Ich war, ich war enttäuscht, dass die Filmkritik das nicht so toll fand wie ich. Ich war so begeistert darüber, wie Mingella die Musik einsetzt als Motiv, um die Geschichte auch zu erzählen und auf die Gefahr, dass wir jetzt über die Köpfe unserer Zuhörer hinwegreden. Wie er aus der Dreiecksgeschichte eine Vierecksgeschichte macht, das ist Mingellas Werk.
1: Ja, ja, er stimmt. findet
0: ja eine Amerikanerin, ja. die Ripley unterwegs sieht, auch eine Oberklassen-Girl. Und er macht eine Vierecksgeschichte und er hat dafür die wunderbare Kate Blanchett als vierte Figur eingeführt. Also ich mag den Film sehr. Ich liebe ja.
1: Kate Blanchett, aber nicht, diesen, <lacht> nicht, in diesem, nicht in diesem Film. Nein, es ist natürlich es ist eine sehr kluge Erweiterung, aber ich finde, mhm. für mich hat der Film wirklich was Museales. Der hat in seiner, diese Farben, der ist zu schön, der sieht zu schön aus. Mir ah, ja. ist dann die Eloise aus den anderen Büchern, die dann Tom Ripley heiratet. Ist mir lieber. Ich musste lange kämpfen, mhm. das muss ich dabei auch zugeben. Ich habe den Ripley erst gelesen, nachdem ich den amerikanischen Freund gelesen hatte, also relativ spät, Ende der 70er Jahre. Du meinst den ersten Ripley? Ja. Nachdem Und waren, ja. Musste, mich lange, musste lange mit mir ringen, dass ich mir den nicht immer wie Dennis Hopper vorstellte. Ja. Weil Dennis Hopper ist nicht Tom Ripley, wie, in, wie man ihn sich beiheißen Es in allen möglichen, jeder Leser sieht ihn hat einen anderen mm. Tom Ripley, aber er ist definitiv, würde ich mal sagen, nicht Dennis Hopper. Und das war schwierig, zum, das ist schwierig diese ja. Fixierung auf ja. dieses Gesicht und auf die ja. ganze Persona von Dennis Hopper, die Fixierung zu lösen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir in der Filmgeschichte Alain Delon,
0: Dennis Hopper, John Malkovich und Matt Damon haben, die dieselbe Figur spielen dann ist das eine der größten Spannbreiten, die man sich hm, überhaupt vorstellen kann. Unbedingt. Es ist auch sehr schön, sich das vorzustellen. Und es spricht natürlich nur für sie, dass sie, ich möchte noch eine Sekunde bei ihr bleiben, bei, bei Highsmith, sie sagt dann so wenig mit ihrer Prosa, also im positiven Sinne so wenig, so karg, dass Regisseure sich wirklich entzünden an diesen Büchern und ihre eigene Geschichte erzählen können. Und natürlich erzählt Wim das eine sehr andere als, als Mengele oder René Clair. Ja. Oder Alfred Hitchcock dann mit seinem ähm, Zwei Fremde im Zug tut. Wir haben noch ein Buch vor uns. Das ist eine große Freude, das äh, zu erwähnen und hier zu behandeln. Es ist ein deutsches Buch von Matthias Wittekind. Fünf Frauen im Kamper Verlag. Und Wittekind ist so anders beim Lesen als viele, viele andere Krimis. Er hat, wie ich finde, praktisch gar keine Attitüde mit Crime und Noir. Er ist ein Erzähler, der Stoffe sucht und der Psychologie liebt. Und zwar die Psychologie in der Nahbeobachtung. Ich muss sagen, da müssen wir fast nichts sagen. Da gibt es natürlich auch einen Toten. Und dabei können wir schon fast belassen. Einen Totenpfarrer.
1: Ja? ja, aber der
0: gar kein Pfarrer ist. Das genau. kann man auch genau. sagen. Oder? Genau, das ist erst die Pfarrergeschichte. Und viel mehr müssen wir gar nicht sagen. Aber es werden eben viele Leute befragt und verhört. Verschiedene. Und die Lust, mit der Wittekind, und ich spürte die Lust beim Lesen, die Lust, mit der Wittekind Verhörsituationen aufbaut und inszeniert und ausstaffiert. Und wie er beobachtet die Reaktionen der Befragten, finde ich schon sensationell. Er verbringt 10, 20, 30 Seiten mit einem Gespräch. Mhm. Es kommt nicht auf die Informationsvergabe an. Es kommt nicht auf Schnelligkeit und Tempo an. Es ist liebevoll
1: geradezu. Also ich mich hat es ja. sehr eingenommen. Ja, es ist, äh, man muss auch dazu sagen, der Protagonist, der Kriminalrat A.D. Manns, seines Zeichens, Mitte 70 ist er, lebt in Dresden, hat aber in Berlin ermittelt, wir lernen so in diesen Büchern, das ist äh, diese fünf Frauen das ist das dritte oder vierte in einer Reihe, alte Fälle von Kriminalrat A.D. Manns, die sind auf eine Weise, also er erinnert sich als alter Mann oder noch nicht ganz so alter Mann, er erinnert sich an diese alten Fälle, die steigen wie so, Gespenster aus der Vergangenheit her empor, Er fühlt sich durch irgendetwas daran erinnert und dann gibt es eine sehr schöne Bewegung zwischen der Gegenwart des Mid-70ers, der noch rudert und mit seiner Frau so kleinere Battles führt und diesen Fällen, die ihn als jungen Mann, also die fünf Frauen zeigen ihn, glaube ich, als jungen Kommissar von Mitte 30 oder so, mit drei Kindern, drei Mädchen, der in Kreuzberg am Mayanplatz wohnt. Damals konnte man das offenbar noch. Und das hat ja, nun... Ich glaube, das spielt 83, ne? 83, das, das 40 Jahre. Also die ja. die, die ja. Kernhandlung,
0: sage ja. ich jetzt mal, diese genau. Rückblende spielt 83.
1: Aber ja. es gibt so einen schönen kleinen Grenzverkehr zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit und das ist eben wirklich so elegant beim Matthias Wittekind gelöst, wie so in Überblendung beim Film. Man gleitet so langsam hinein. Und das Prinzip dieser Bücher, dieser Mannsbücher ist, dass er einen realen Prozess besucht hat oder dass er darüber nachgelesen hat und wenn ihn dieser Prozess interessiert, wenn die Personen, die da beklagt oder Kläger waren, ihn interessierten, wenn er interessante Blicke in Lebenswelten sich auftaten, also in Berliner Lebenswelten war es bisher immer, dann hat er angefangen, das zu fiktionalisieren. Also er hat sich überlegt, wie aus dieser Grundkonstellation eine spannende und gleichzeitig eben so psychologisch mal sehr durchtrieben erzählte Geschichte werden kann. Und das ist ein interessantes Kompositionsprinzip und er ist dabei eben, weil er diesen überschaubaren Bereich hat, er ist sehr genau, er, wie du sagst, er hat dann über 20 Seiten, beschreibt so also ein Verhör und es wird nie langweilig. Es gibt so den, bei dem Mann so etwas, was vertraut ist, den Seminarlesern von Maigret, dass er eben auch erstmal so vorbehaltlos, es einem Menschen möglich ist, in sich aufnimmt wie ein Schwamm, was in dieser in diesem Milieu, in dem er ermittelt, passiert. Und dann wird er eben auch unleidlich wie Maigret, wenn sich die Dinge so zu fügen anfangen, er aber immer noch nicht weiß, in welche genaue Richtung er gehen muss. Also dieses dieses Brütende, was ich glaube, das nennen Sie mir enorm, glaube ich das Maigret dann brütet und yeah. gereizt war. Yeah. Und ohne dass das jetzt in jemals epigonal wirkte bei Matthias Wedekind, ist es so. Der ist auch ein ganz anderer Typus natürlich, der Mann, dass er dieses Ermittlungsverfahren so methodisch ein bisschen an den Migräb würde ich sagen, angelehnt mhm. hat. Das, das, gefällt, mir, das gefällt mir gut.
0: Ja, gefällt mir auch sehr. Überhaupt der, sage ich mal etwas, wie soll man sagen jetzt, nicht melancholisch, aber doch gestählte und desillusionierte Mensch. Mhm. Der hat vom Leben so viel mhm. gesehen, dass er jetzt nicht groß zu, der träumt nicht mehr. Es gibt noch eine Szene, die ich kurz erwähnen will, die auch völlig beiläufig ist und die hat mit dem Fall als solchem erst einmal nichts zu tun, wobei natürlich sie wichtig ist für, für die Zeit. Wir schreiben das Jahr 83. Ich hätte nicht mehr aus dem Kopf sagen können, wann ich zum ersten Mal von Aids erfahren habe. Aber es gibt diese Stelle im Buch, wo eine befragte Zeugin von der Aids-Stiftung oder sowas spricht und dass jemand da was dafür getan habe und so und dann fragen beide Kommissare also Borowski und Manz fragen nach was AIDS. E und dann sagt sie AIDS AIDS steht für ist eine Abkürzung, sie wusste aber auch nicht mehr wofür es steht und ist eine Immunschwäche und so und das Witzige ist dass es tatsächlich plausibel ist dass so im Jahr 83 mal irgendjemand zum ersten Mal von AIDS gehört hat und dass dann sehr tastend und auch etwas unbeholfen davon gesprochen wird, ja, im prostituierten Milieu oder bei intimem Kontakt wird das, äh, wird das weitergegeben und das hat dazu geführt. So. Und das ist natürlich der Moment einer Gesellschaft, in dem sie sich tastend klar wird darüber, dass jetzt was Neues passiert. Und wir wissen natürlich, wie es weiterging. Wir wissen auch, dass einige Jahre später mit, mit Philadelphia der erste Mainstream-Film kam, der es thematisiert, aber einige Jahre später. Zehn Jahre erst. später. Zehn Jahre sogar. Ja. Der Film ist von 93. Toll, dass du das gerade aus dem Kopf dir holst. Das finde ich großartig. Es sind wirklich zehn Jahre später. Denn das heißt, diese ganzen zehn Jahre hat ja AIDS gewütet und es war eben noch nicht mainstream darstellbar. Und das ist ja eine interessante Tatsache. Das heißt, die Bücher von Matthias Wittekind, in denen sie diese Zeitreisen machen, besichtigen ja nicht nur ein altes Berlin, übrigens natürlich auch ein Charlottenburg in dem Fall, wo man jede Straße kennt. Das, das ist natürlich ist auch mal ganz nett, wenn man mhm. sagt, okay, ja, da, da habe ich den Hund ausgeführt oder da habe ich das gemacht. Das geht ja den Leuten in, in, in Paris oder in New York immer so. Und uns geht es halt nicht immer so. Aber jetzt, ihr ist es das berlin und er äh, geht sowohl im Ort wie in der Zeit sehr präzise vor und äh, hat spezifische Welten uns zu erzählen. Ich finde seine Sprache außerordentlich differenziert. Und dann gibt es was, was glaube ich über die Dutzende Seiten dann sich aufbaut. Das ist tatsächlich Vertrauen
1: zu diesem Erzähler. Kannst du was damit anfangen? Ja, ich habe das auch geschrieben, dass man, wann, immer man, von dir. wann immer man ein Buch, Matthias Kind <lacht> aufschickt, äh, ist man sicher, dass man zum einen nicht gelangweilt und auch nicht mit schlechter Prosa belästigt wird, aber man hat eben auch Vertrauen, dass dieser Erzähler einen auf Wege bringen wird, die nicht herbeigedichtet, herbeierfunden, sondern die so mit einem langsamen Entwicklungstempo eine Welt, ein Milieu und das Verbrechen darin einem zugänglich machen. Man, man ist sich sicher, dass man was Gutes bekommt, wenn man die Bücher hat. Mm. Der hat ja vorher dem Manns, hat er ja auch diverse andere Sachen gemacht. Ich kann mich hier eins ein zu erinnern, kann ich auch nur dringend empfehlen, die Tankstelle von Courcelle, spielt in Frankreich. Auch ein sehr gutes Buch, vor allem über Mord und an einer Tankstelle und sehr, sehr jungen Protagonisten, eben nicht der alte, gereifte Kriminalrat AD. Und auch da ist diese, dieses psychologische Gespür und dieses, dieses sehr filigrane Darstellen von Charakteren, das ist schon sehr auffällig. Das, das kriegen nicht viele hin. Und wo du das sagst, mit dem Wiedererkennen. Das Schlimme ist ja, wenn man dann diese Bücher liest, äh, die in der eigenen Heimat oder in einem vertrauten Gegenden spielen, und dann liest man das jetzt und denkt, das kann nicht wahr sein. Also da wird jeder Wiedererkennungseffekt, der zerschellt dann so an der mangelnden Qualität dieser Prosa. Das genau. ist schon, also ich kann mich erinnern, jemand, dessen Namen ich nicht nenne, der in Hamburg dann schrieb über die lange Reihe, Hamburger wissen, was das ist. Ja, das ist eine Straße mit zwei Spuren und einem Mittelstreifen, oder? Oh Gott, das ist ja richtig falsch. Ja, das, das, nee, es war, es war, ich kriege das nicht mehr auf die Reihe. Es war nicht wirklich falsch, aber es war so brutal das Unwichtigste an dieser Straße das okay. hervorgehoben, dass man sagt, ja, wozu brauchst die du die Wozu, der Straße wozu, ja, wozu ja, wozu musst du überhaupt einen Namen haben? Kann man sagen, die Durchgangsstraße oder die Ausfallstraße. Nein, ja. es, es ist tückisch, wenn man Bücher kauft, ich bestelle, das muss ich zugeben, ich bestelle manchmal aus diesen Verlagsankündigungen neue Bücher, weil mich der Schauplatz reizt und mhm. werde dann bitter enttäuscht. Über kann hatte ich was bestellt, das war sowas von Unkundig und so hm. unkannhaft, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Dass man denkt, war ah, die Person da. Vermutlich war sie das, sonst wird sie es nicht schreiben. Aber manche Leute schreiben so über den Ort, als wären sie nie da gewesen, obwohl sie vielleicht eine Woche auch dort recherchiert
0: haben. Ne? Es hat nicht damit zu tun, die richtigen, selbst wenn die Namen stimmen, ja. selbst wenn die topografische Beschreibung korrekt wäre, irgendwas muss daran doch leben. Ne? Also soweit sind wir uns ja klar. Es ist nicht so leicht zu formulieren, wie entsteht denn Leben auf den Seiten, aber bei Matthias Wittekind ist es wirklich äh, ganz erstaunlich und, und sehr zu empfehlen. Ich möchte zum Abschluss, lieber Peter, noch sagen, dass ich, ähm, ich habe ja erzählt, dass ich deine Krimikolumne mit großer Begeisterung lese und dass ich die Verbindung aus also ernsthaftem journalistischem Handwerk und großem Servicecharakter äh, sehr schätze. Sie nützt ja wirklich, dafür Überblick zu bekommen. Ich erinnere mich daran, dass ich vor 30 Jahren im Spectator aus London die Kochkolumne oder die Gastrokolumne immer gelesen habe, obwohl nie eine Aussicht bestand, dass ich die sündhaft teuren Londoner Restaurants je betreten würde, weil die einfach toll geschrieben waren. Ich habe die also immer gelesen und tatsächlich ist das, was den guten Text ausmacht, erstmal nur das. Du willst lesen, egal wovon es handelt. Das geht bei mir im Krimi nicht ganz anders. Tatsächlich kann der Krimi könnte auch ohne die Leiche auskommen. Er muss auch nicht blutig beschreiben. Darf ich noch eine Sache sagen, weil das sind noch zwei Tipps, die ich dennoch verfolgt habe aus deinen Kolumnen übers Jahr. Nämlich Rob Ruland äh, aus den USA natürlich auch. Brooklyn Supreme. Brooklyn Supreme hast du in der Übersetzung äh, auch positiv besprochen. Ich habe jetzt ein früheres Buch äh, aus Amerika als Hörbuch angefangen. Und dann hast du noch Jordan Harper genannt. Everybody Knows heißt es im Original, aber auf Deutsch alles schweigt. Schöne... Klasse.
1: Komplementäre. Ganz heißt. klasse. Ja.
0: Und bei Jordan Harper hattest du erzählt, es sei auch sehr hart,
1: sehr ja, bildlich. Das, das ist sehr, das ist auch noir und zwar noir kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz nachdenken. Das ist ja einfach in dem Satz von Chandler, die Straßen waren schwarz, nicht vom Dunkel der Nacht allein, da wird jetzt eigentlich alles gesagt. Es muss nicht nur grausam und düster sein, sondern es muss sozusagen den Figuren in den Kleidern stecken, wie, wie eine Atmosphäre gewissermaßen. Und der ist hart, der John Harper, weil der erzählt sozusagen eine Geschichte aus dem Unterbauch von Hollywood und mhm. das ist, manches ist sicher spekulativ und ich fand ihn am Schluss auch ein bisschen schwach, aber der hat so doch eine sehr, sehr hohe Qualität. Das Buch lohnt es ja, sich, Ja, ne? der ist alle. manchmal, der, der, dieser Autor Harper, der hat seinen Hund Arroy genannt, nach James Arroy. Er schreibt aber zum Glück nicht so stakkatohaft wie Arroy selber. Genau. Nein, es ist, ist ein interessanter Autor. Ich hätte auch eine Sache noch, ich sage das immer wieder ganz gerne, wenn man fragt, was ist, eigentlich ein, was ist eigentlich ein gutes Buch, was ist ein guter Kriminalroman? Da würde ich mal den mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so angesehenen Georg Lukács, den alten Theoretiker des Romans und alten ungarischen Marxisten zitieren, der auch gesagt hat, also wenn er ein Buch, wenn er ein Roman lese, der macht jetzt die realistischen Romane des 19. Jahrhunderts und nicht Krimis, wenn er ein Buch lese und das Gefühl hätte, pff, das kann ich auch so, dann sei das Buch schlecht. Und wenn er das Gefühl hätte, sowas könnte er nie schreiben literarisch, dann sei das Buch gut. Das fand ich eigentlich immer einen ganz brauchbaren Finde Kompass. Finde ich absolut
0: plausibel. Und wenn ich auch die Verschiedenheit von Autoren, auch die, die wir jetzt genannt haben jetzt in, in, in der Sendung, aber auch was man sonst so liest, was man gut findet, würde ich das auch unterschreiben. Mhm. Ja. Es muss etwas einem selber fern und fremd und dann auch sehr anziehend sein. Lieber Peter, vielen Dank. Ich hoffe auch, dich weiter äh, intensiv lesen zu können. Und danke natürlich für die guten Tipps. Und ich werde in die Shownotes auch noch ein paar Dinge äh, aufnehmen von den Sachen, die wir nicht ausführlich besprochen haben, dass also genügend Namen dort zu finden sind für unsere Hörer. Noch einmal vielen Dank. Gerne. Die drei Titel, die heute etwas ausführlicher besprochen wurden, sind Dennis Lehane, Sekunden der Gnade, übersetzt von Malte Krutsch. Diogenes, 400 Seiten, 26 Euro. Sodann dann Kenneth Fearing, Die große Uhr. Übersetzt von Jakob Vandenberg, Elsinore Verlag, 200 Seiten, 20 Euro. Und Matthias Wittekind, fünf Frauen, ein alter Fall von Kriminaldirektor A.D. Manz. Kamper Verlag, 352 Seiten, 19 Euro. Ebenfalls kurz gestreift und warm empfohlen haben wir Rob Ruland, schreibt sich Reuland. Brooklyn Supreme, übersetzt von Andreas Stumpf. Aus dem Polarverlag, 380 Seiten, 26 Euro. Jordan Harper, Alles schweigt. Übersetzt von Conny Lösch. Ullstein, 380 Seiten, 22,99 Euro. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de, bücher mit OE. Am kommenden Sonntag gibt es hier eine Sonderfolge. Und in 14 Tagen ist dann wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Er spricht mit Markus Kafka über das Buch MTV war lieb dich, die elektrisierende Geschichte des deutschen Musikfernsehens, das Kafka zusammen mit Elmar Geglinger geschrieben hat. Kafka mit V. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 4. Februar 2024. Bis dahin, machen Sie es gut.